فاخرا او يحث فاخرا او يفعل شيئا من العبادات على وجه السخريه والاستهزاء والتحقيق وكان يتزوج قال الله تعالى الله يبدا الخلق اي ينشئ الخلق خلق الناس ثم يعيده اي خلقهم بعد موتهم ثم اليه يرجعون بالياء والتاء هذا لتاكيد الايمان باليوم الاخر ذكر الله سبحانه وتعالى بل ذكر عباده بامر يعترفون به وهو انه بدا الخلق ولا احد ينكر ذلك لا احد يدعي انه خلق نفسه كل انسان يعرف انه مخلوق من عدم ومن المعلوم انه لو ادعى انه خلق من غير خالق فان كل احد يكذبه واذا اقر بانه لا بد من خالق فنقول له من عينه لنا وحينئذ لا يستطيع ان يعين ونقول ان الذي خلقك هو الله الله يبدا الخلق اي ينشئه اول مره كما قال تعالى قل يحيها الذي انشاها اول مره وتطوير الخلق وجعله ابوارا امر معلوم لان هذا هو مقتضى الحكمه مقتضى حكمه الله عز وجل ان الاشياء تتطور شيئا فشيئا حتى تصل الى حد الكمال وقوله ثم يعيده ثم للترتيب بمهله ولا للترتيب بتحقيق للترتيب بمهله لان الاعاده ما تكون الا عند قيام الساعه قيام الساعه يتاخر كثيرا عن ابتداء الخلق وقوله ثم يعيده اي يرجعه مره ثانيه وليس يرتبئ خلقا جديدا وانما يعيد المخلوق الاول فليس انشاء خلق جديد بل إعادة ما سبق وفرق بين الأمرين لأننا إذا قلنا إنه ابتداء خلق جديد فمعنى ذلك أن يعذب من لم يعمل وأن ينعم من لم يعمل وأيضا هذا النوع كون يبتدى خلقا جديدا ما ينكره المكذبون في البعث لأنهم يقولون بالابتداء إنما هم ينكرون إيش؟ الإعادة من يحيي العظام وهي رميم وعلى هذا فالبعث إعادة وجمع ما تفرق وليس ابتداء خلق جديد فإذا قيل هذا المتفرق صار رميما ثم ترابا وكلاشا أو الإنسان كلاش ابتداء أو الحيتان أو ما أشبه ذلك مهما كان الله تعالى قادر على يجب على أن يجمعه على أن يجمعه ثم يعيده ولهذا قال ثم يعيده ثم يعيده ثم إليه ترجعون ثم إليه لا إلى غيره ترجعون فيها قراءة يرجعون وترجعون فعلى قراءة الشاء تكون جملة للخطاب وعلى قراءة الياء تكون جملة للغيبه فعلى قراءه الياء تكون للغيبه ويشكل على هذا 
أنه قال يرجعون مع أن الخلق يبدأ الخلق مفرد يبدأ الخلق ثم يعيده ونقصر السياق أن يقول ثم إليه يرجعون لكن قال يرجعون نقول إن جواب على ذلك أن الخلق مصدر بمعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول فمعنى يبدأ الخلق يعني يبدأ المخلوق لكن لما كان مصدرا فإن المصدر لا يثنى ولا يثنى قال ابن مالك الألفية ونعثوا بمصدر كثيرا فالتزموا كملوا فالتزموا الإفراد والتفسير ونعثوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتفسير وعلى هذا فنقول إن الخلق بمعنى المخلوقين يعني ثم إلى الله يرجع هؤلاء المخلوقون بعد الإعادة وهذا الرد الرد إلى الله والإرجاع من أجل من أجل الجدع والحساب ثم المآل إلى دار النعيم أو إلى دار الجحيم ثم إلى يرجعون ويوم تقوم الساعة يومئذ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون يسكت المشركون لانقطاع حجتهم قل ويوم يوم هذه ضرب متعلقة بقوله يبلس وهي مضافة إلى الجملة بعدها وين الجملة بعدها؟ تقوم الساعة فالجملة إذن في محل جرد الإضافة وقوله يوم تقوم الساعة أي تأتي كما قال الله تعالى لا تأتيكم إلا بعض والساعة المراد بها ساعة البعث فأل فيها للعهد أي العهود؟ الذهن يعني الساعة المعهودة العظيمة التي فيها قيام الخلق من قبورهم إلى الله عز وجل يبلس يقول يسكت المجرمون فالإبلاس بمعنى السكوت وقيل الإبلاس بمعنى اليأس لقوله تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين أي أي لآيسين ومنه إبليس لأنه آيس من رحمة الله وعلى هذا فيكون يبلس بمعنى ييهب ولا يبعد أن تكون الآية جامعة للمعنيين أي ييأسون فيسكتون لأنه إذا آيس الإنسان سكت ولم يتكلم بشيء إذ أن الكلام لا ينفع وعلى هذا فنقول إن معنى يبلغ ييأس مع السكوت مع السكوت وقولها المجرمون اسم فاعل من أجرنا أي فاعل الجرم وهو الذنب العظيم ولهذا فسر المؤلف قوله المشركون 
ويستدل لأن على أن المراد بهم المشركون بقوله ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء فهم يوم القيامة ما يأتون ويحدثون ولا يجدون لهم حجة ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ولم يكن قال المؤلف أي لا يكون انتبه لماذا كسر لم بلا ليش؟ لأن لم للماضي ولم يكن لهم من شركائهم فتقتضي أن هذا الأمر قد وقع وهو واقع أو لم يأتي لم يأتي لأنه يعني يوم القيامة فعلى هذا يكون الماضي بمعنى المستقبل يبلغ ولم يكن لهم حينئذ وعندي أنه لا حاجة إلى هذا التأويل أي لا حاجة إلى أن نجعل لم بمعنى لا لأن قوله يبلغ ولم يكن نعم مقيدة بكلمة يبلغ يعني ولم يكن لهم في حال الإبلاغ في حال الإبلاغ وحال الإبلاغ يكون يوم يوم القيامة لكن رأي المؤلف أخذ الآية على أنها مطلقة بدون أن تقيد بقوله يبلغ وعلى هذا لا بد أن نقول إن الله إن لم بمعنى بمعنى لا قال ولم يكن لهم من شركائهم أي من أشرقوهم بالله وهم الأصنام ليشفعوا لهم شفعاء إلى آخره لم يكن لهم من شركائهم شفعاء شفعاء شرابا لا اسم يكن اسم يكن ومن شركائهم خبرها مقدما وقوله شركائهم جمع شريك وهو بمعنى اسم المفعول فقتيل بمعنى مقتول اي مشروك به والمعنى من جعلوهم شركاء لهم شركاء مع الله كما قال المؤلف اي من اشركوهم بالله فصار هنا الاضافه من باب من باب اضافه الشيء الى مفعوله او الى فاعله من باب إضافة الشيء إلى مفعوله أي الذين جعلوهم شركاء لهم وقول الشفعاء جمع سفير بمعنى شافع والشافع هو من يتوسط لك إما بجلب منفعة وإما بدفع مضرة شافع من يشفع لك إما بجمع إما بجلب منفعة أو دفع مضرة وسمي شافعا لأنك به كنت شفعا كنت قبله منفردا ومعه شفعا ولهذا سمي الشفيع شافعا لهذا الوجه قلنا إن الشفيع هو من يشفع لك ويتوسط إما بجلب منفعة أو دفع مضرة، مثالها في جلب منفعة مثالها في جلب منفعة 
وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها هذا كلب منفعة نعم هؤلاء لم يكن لهم مشركان شفعاء وكانوا أن يكونون لأن مثل ما قال لم يكن أي لا يكون يكونون أن يكونون في شركائهم كافرين أي متبرئين منهم نعم في يوم القيامة هؤلاء الشركاء الذين كانوا يرجون منفعتهم في يوم القيامة يكفرون بهم ويتبرؤون منهم إذ تبرأ الذين اتبعوا لا ما تنطبق عليها هذه وقال الذين اتبعوا لو أن لنا فرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منهم فهم يوم القيامة يكفرون بهم لا هؤلاء ولا هؤلاء المعبودون يكفرون والعابدون أيضا يكفرون كل منهم يكفر ببعض والعياذ بالله بينما كانوا في الدنيا يرجون شفاعتهم وخيرهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى لكنه في يوم القيامة والعياذ بالله يتبرع بعضهم من بعض وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة نقول فيها ما قلنا في مسألة أن المراد بالساعة ساعة البعث المعهودة المعلومة وقوله يومئذ تأتيه يتفرقون أي المؤمنون والكافرون قوله يتفرقون هي متعلق يوم تقوم الساعة يعني أن يوم تقوم الساعة متعلق ليتفرقون ويومئذ الثانية تأكيد الأولى ودليل والدليل على أنها تأكيد أنها لو حرفت وقيل ويوم تقوم الساعة يتفرقون استقام الكلام ولا استقام لكنه يفوز التوكيد يفوز التوكيد الذي أراده الله عز وجل يعني في ذلك اليوم في ذلك اليوم بالتأكيد وقوله يومئذ التنوين في يومئذ في كل ما مواردها يقولون إنه عوض عن جملة أي يومئذ تقوم الساعة وكذلك يقال في حينئذ ويقال أيضا في وقتئذ أن التنوين هنا عوض عن جملة 
أي يومئذ وحينئذ يكون كذا وكذا ووقتئذ يكون كذا وكذا وقوله يتفرقون الضمير يعود على الخلق فيشمل المؤمن والكافر حتى لو كانوا أقارب لو كان أبو المسلم وابن كافر أو بالعكس تفرقوا لأنها دار الجزاء وكل يجزى بعمله يومئذ يتفرقون كيف التفرق؟ قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة جنة يحفرون يسرون أما يقولون إنها حرف شرط وتفصيل حرف شرط وتفصيل ولذلك يؤتى فيها دائما في مواضع التفصيل فأما من أعطى وثق في المقام ضده وأما من بقي وثق وهي أيضا حرف شرط ولذلك تحتاج إلى جواب فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسلم وهنا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة فتكون إذا حرف شرط وتفصيل وهي أيضا متضمنة لمعنى التوكيل فإنها تؤكد فإن قولك أما من فعل كذا فله كذا أقوى من قولك فمن فعل كذا فله كذا فتفيد على هذا الشرطية والتفصيل والتوكيد وهو تقوية الكلام فأما الذين آمن الذين مبتدع والخبر فهم في جملة في عورة مكتروف قول آمنوا وعملوا الصالحات يعني جمعوا بين الإيمان والعمل واعلم أن الإيمان إذا أطلق شمل العمل كما أن عمل الصالحات إذا أطلق يشمل الإيمان يعني إذا أطلق قصد قصد الإطلاق الإفراد نعم وإذا قرن أحدهما بالآخر صار الإيمان للأعمال الباطنة والأعمال للأعمال الظاهرة بعمل الجوارح بعمل الجوارح الإيمان يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فتؤمن بالقدر خيره وشره الأعمال الصالحة العمل كلمة عمل يشمل الفعل والقول العمل الصالح يشمل قول اللسان وعمل الجوارح والعمل الصالح مر علينا كثيرا لأنه ما جمع بين أمرين وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد من هذين الأمرين إيمان وعمل مجرد الإيمان ينفع ولا لا؟ ما ينفع بدون عمل والعمل بدون إيمان أيضا لا ينفع لا بد من إيمان وعمل وبهذا نعرف أن بعض النصوص المطلقة 
التي فيها الوعد بالجنة لمن كان في قلبه أدنى حبة خبر من الإيمان وما أشبه ذلك أن المراد الإيمان المتضمن للعمل تحقيقا أو تقديرا تحقيقا أو تقديرا فعمل الإيمان وعمل الصحاب فهم في روضة تحقيقا بأن يكون عامل فعلا وتقديرا بأن يكون ما تمكن من العمل لكن معه الإيمان كما لو آمن عند قرب وفاته مثل الأصير من بني عبد الأشهل قصته معروفة في وقوله فهم في روضة يحضرون الجملة هنا اسمية للدلالة على الثبوت والاستمرار في روضة يقول المؤلف جنة وهي كذلك الروضة هي عبارة عن البساتين المشتملة على الأزهار والأشجار والروائح الطيبة والمناظر البهيجة ولهذا قال يخبرون أي يفرون وقيل يخبرون ينعمون وهما متلازمان لأن النعيم يحصل به الفروق هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روايه يخبرون التقسيم الثاني وأن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب مفترون كذبوا بآياتنا ولقاء الآخر فأولئك في العذاب مفترون الذين كفروا بترك العمل الصالح وكذبوا بآياتنا فلم يؤمنوا وقال المؤلف بآياتنا القرآن صحيح القرآن لا من القرآن غير القرآن هذا قطعا يشمل القرآن وغير القرآن لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا وكذبوا بآيات الله ولقائه هؤلاء يكونون في هذه الأمة ويكونون في غيرها وقوله ولقاء الآخرة البعث البعث وغيره مش البعث الإخراج من القبور وغيره من الحساب والجزاء والجنة والنار فيكتبون بها ويقولون ما فيه لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عذاب وأجد أن هذا القول الباطل الفاسد نحى إليه من يسمون أنفسهم بالحكمة وهم الفلاسفة يقولون ما في جنة ولا نار ولا بعد ولكن الرسل قالوا للناس هذا من أجل إقامتهم على الطريق التي اخترعوها لهم ويزعمون والعياذ بالله ان الرسل رجال عباقره عندهم ذكاء وحسن سيره وتنظيم لكنهم لو قالوا للناس افعلوا كذا او لا تفعلوا كذا بدون ترغيب ولا ترهيب ما اطاعهم الناس فكانوا يقولون للناس ان لكم ربا عظيما واله قادرا وان لكم معادا يكون فيه الجنه او النار وهم والأمر ليس كذلك الأمر ليس كذلك عندهم يعني 
وانما ذكروا ذلك من اجل اقامه الناس على الطريق التي سنوها لهم وهذا معناه الكفر في البعث وفي الرساله وحتى بانفسهم لان من من لم يؤمن بالله عز وجل فقد كفر اول ما كفر بنفسه لانه انكر ان يكون له خالقا نعم قال وقوله ولقاء الاخره البعث وغيره فأولئك في العذاب مشترون أعوذ بالله أولئك في العذاب مراد العذاب هنا العقوبة وجعل العذاب ظرفا لهم لأنه محيط بهم من كل جانب كما قال الله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم فأولئك في العذاب محضرون وش معنى محضرون؟ من الإحباط أحضرته بمعنى جعلته يحضر هذا الشيء فهؤلاء مفطرون في العذاب غصا عليهم لو رجع الأمر إلى أنفسهم ما حضروا لكنهم يحضرون فيه كرها فهم في رأس نعم فأولئك في العذاب مفطرون قال الله تعالى فسبحان الله إلى آخره طيب نقرأ بقية ثلاث فأولئك في العذاب مفترون فسبحان الله أي سبح الله إعراب سبحان الله الرحمن نعم وعاملها نعم المؤلف يقول أي سبح الله فجعل المفعول المطلق هنا بمعنى بمعنى فعل الأمر لا على ان عامله محذوف بل جعله نائبا عن فعله اي سبح الله وتسبيح الله تعالى معناه تنزيهه عما لا يليق به وهذا يتضمن شيئين احدهما تنزيه الله عن كل نقص في صفات كماله والثاني تنزيه الله عن مشابهه المخلوقين قال وضوء طيب سبحان الله أقول التنزيه يتضمن أمرين أولا تنزيه الله عن نقص الذات كماله وثانيا تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين أما الأول فإننا نرى كثيرا ما يذكر الله عز وجل أنه لا يتعب ولا يظلم وما ولا يغفل وما اشبه ذلك لماذا؟ لكمال صفاته واما مشابهه المخلوقين فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وتنزيه الله عن مشابهه المخلوقين هو في الحقيقه تنزيه له عن نقص لان المخلوق ناقص وتشبيه كامل بالناقص يجعله ناقصا بل ان المقارنه بينه وبينه تحط من غفته كما قيل الم تر ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من الاخر فسبحان الله يقول مالك حيسبح الله بمعنى صلوا بمعنى صلوا فأفادنا المؤلف أن المراد في تسبيح الله تعالى هنا تسبيح خاص وهو الصلاة 
من اين اخذ هذا هذا التخصيص؟ يعني لو قال قائل التسبيح عام يشمل الصلاه وغيرها اخذه المؤلف من من تقييده بهذه الاوقات فان تقييده بهذه الاوقات يدل على ان المراد الصلاه واطلق على الصلاه تسبيح لان التسبيح من واجباتها تسبيح من واجباتها كما قال الله تعالى فسبح اسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم وعلى هذا فتكون الصلاه هي المراد بالتسبيح ويدل على التقييد ايش؟ او يدل على التخصيص تقييدها باوقات الصلاه اللهم امين اعداء السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستفادون استفاد من هذه الايه سوء العاقبه للمسيئين سوء العاقبه للمسيئين لان عاقبه هؤلاء الذين اساءوا مش عاقبتهم السوء لقول السوء وهذا على رأي المؤلف ظاهر لأنه جعل السوء هي خبر كان أو اسم على اختلاف القراءة في طيب يتفرع على هذه الفائدة أن عاقبة المسلم الحكم عاقبة المسلم الحكم لأن الحكم يدور ما علته فإذا كانت عاقبة المسيئين السوء كان عاقبة المسلمين الحسنى ويؤيد ذلك قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ومن فوائد الآية أن الإساءة هنا هي التكذيب بآيات الله والاستجابة على على تقييد المعلم إن فرأيت أن كذبوا نعم وعلى الرأي الثاني يكون قوله أن كذبوا هي العاقبة فيستفاد منها أن عاقبة المعاصي تكون الكفر التكريد على الله وكانوا بها والاستهزاء إذا قلنا إن قوله أساق السوء أي عمل السيئات كان عاقبتهم التكذيب والاستهزاء يكون معنى ذلك ان المعاصي تكون سببا للكفر وهو كذلك وقال اهل العلم ان المعاصي بريد الكفر ومن فوائد الايه ان الوحي الذي انزله الله على الرسل من ايات كقوله ان كذبوا بايات الله وإنما كان من آياته ما يشتمل عليه من الصدق في الأخبار والنفس في القصر والعدل في الأحكام والإصلاح فكل صدق نازلة كلها متضمنة بهذه الأمور صدق في الخبر نفع في القصر عدل في الأحكام مصلحة للعباد فلهذا كانت هذه الكتب من آيات الله لأنه لأنه لا يمكن للبشر أن يضعوا مثلها من فوائد الآية 
الفرق بين التكليف والاستهزاء فالتكليف رد الخبر والاستهزاء السخرية في الأعمال الظاهرة أو الباطنة أيهما أشد؟ الاستهزاء لأنه جامع بين التكليف والسخرية ومن فوائد الآية تحذير من أعمال السيئات حيث كانت هذه عاقبتها سواء قلنا إن السوء هي العاقبة أو أن العاقبة هي التكليف فإنه يتضمن التحذير من الأعمال السيئة طيب ثم قال الله تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون استفاد من هذه الآية الكريمة قدرة الله سبحانه وتعالى حيث ابتدأ الخلق الفائدة الثانية سقوط حدود العالم وأنه ليس قديما لا أول له كما زعمت الثلاثة إن الله ابتدأه والمبتدأ معناه كان بالأول حجما ومن فوائد الآية ثبوت البعث ثبوت البعث لقوله ثم يعيده ومن فوائدها أن البعث ليس ابتداء خلقه ولكنه إعادة خلافا لمن قال إن البعث ابتداء خلقه لنبدأ بقول ثم يعيده والضمير يعود الى الى خلق المبتدأ وقد سبق لنا في في كلامنا على هذه الآية أنه لو كانت الإعادة ابتداء خلق جديد لكان يعذب من لم من لم يعمل وينعم من لم يعمل ولكن الابتداء ولكن البعث إعادة لناسبة نعم. نفس نفس الأعيان هذه التي فتحت ذهبت تعاد. نفس الترابي إذا تحول إلى تراب يعاد. وهكذا. ما هو يعني يخلق جسم ثم تعاد لكن هذا جسم المخلوق هو نفس الأول. نفس الأول. يجمع الله تعالى ما تفرق منه ثم يحييه. ومن فوائد الآية الاستدلال بالمبدأ على المعاد من أين تؤخذ؟ من قوله يبدأ ثم يعيد لأن هذا استدلال بالمبدأ على المعاد والاستدلال بالمبدأ على المعاد استدلال حقيقي ومنطقي ومعقول أيهما أصعب وأكد الأول فالقادر على الابتداء قادر على الإعادة ولهذا قال الله تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الآلة في السماوات والأرض كل هين لكن هذا أهون لأن هذا إعادة نعم طيب وقول من فوائد الآية أن مرجع الخلائق إلى الله عز وجل في الآخرة ولا حتى في الدنيا؟ 
في الدنيا وفي الآخرة أما في الآخرة كانت يرجعون إلى الله ليحكم بينهم بالجزاء وأما في الدنيا فيرجعون إلى الله ليحكم بينهم بالعمل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله هذا خبر وإن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول المهم أن المرجع إلى الله دنيا وأخرى فنحن نرجع إلى الله تعالى في أمور دنيانا وفي أمور ديننا وكذلك في أمر الآخرة نرجع إلى الله ونتابعنا بما بما نستحق نعم لا هي كان آخر بالأولوية فقط لأنها في سياق هذا لكنها لا لا مانع من على العموم لا سيما الذكر وهو الذي يدعو الحق ومن فوائدها أنه لا يجوز التحاكم إلى غير الله من أين تؤخذ؟ في الجيش من جملة هذه لكن ما وجهه الحصر في قوله إليه لأنه يعني لا إلى غيره ثم قال سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. استفاد من هذه الآية أولا قيام الساعة وأنه كائن لا محالة لقوله ويوم تقوم الساعة ومن فوائدها أن أهل الشرك إذا قامت القيامة سكتت وأيسوا من الرحمة كقوله يبلس المجرمون بخلاف في الدنيا فإنهم في الدنيا يعاندون ويستعلون بآلهتهم كما قال أبو سفيان هو لكن في الآخرة لا حراك لهم ولا قوم يبلس المجرمون ومن فوائدها أن هذه المعبودات لا تنفع أصحابها في أحوج ما يكونون إليه قل ذلك أو من الآية ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وهذا محل الشفاعة لذلك اليوم هو محل الشفاعة لكنهم لا يستفيدون من هذه الأسنان بل أكثر من هذا الفائدة الثانية أنهم يكفرون بهذا وكانوا بعبادتهم وكانوا بشركائهم كافرين يكفرون بهم كما ان الاصنام تكفر بهم ايضا ومن اضل ممن يدعو من دون الله ان لا يستجيبوا له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا كفر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فيتبرا كل من الاخر مع ان ذلك هو محل الازمه ومحل الفرج ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن هؤلاء المشركين إنما أشرفوا لطلب أن يكون هؤلاء المشركين شفعاء وهذا ما صرح الله به في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فإذا قال هؤلاء الذين يعبدون القبور نحن ما نعبدهم لأننا نرجو من الناس أن مباشرة لكن نعبدهم ليدفعوننا الى الله 
قلنا هذا شرك الأول وهذا ما حصل الله عنه أنهم لا يريدون النفع المباشر لكنهم يريدون أن تكون شريعة لهم عند الله عز وجل ثم قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون إلى آخره. يستفاد من الآية في قوله من قوله ويوم تقوم الساعة إثبات القيامة. ومن فوائدها أنه في ذلك اليوم يتفرق الناس إلى فريقين. فريق في الجنة وفريق وفريق سعيد. ومن فوائدها أن الآباء مع أولادهم والأمهات مع أولادهم إذا كان أحدهم كافرا والثاني مؤمنا يتفرقون ولا يمكن أن ينقذ أحد أحدا في ذلك اليوم لعموم قوله يتفرقون فأما الذين آمنوا ولم يستثن الأولاد مع أولاد مع والديهم أو بالعكس ففي ذلك اليوم ما في ماء الا اذا كانوا على الحق. نعم. اربعه. لا ما يتفرقوا الى جهه واحده. ولهذا قال فاما الذين امنوا عن الصلاه فهم في روضه واما الذين كفروا فجعلهم كفروا. في منازلهم في الجنه معلومه كل كل منازلهم. لكن في ذلك في عرفات القيامه يكون الفريق جميعا فريق المؤمنين جميعا وفريق الكفار جميعا لكن في منازلهم في الجنه يختلفون عن كل في منازلهم. لكن على كل حتى ولو كان في لا ما لان الذين امنوا المقصود يعني ينقسمون مثل ما قال فريق في الجنه وفريق في في عرفات القيام ويوم التقدم الساعه فيتفرق هؤلاء فريق الى الجنه وفريق الى النار ومن فوائد الايه من فوائد الايه الكريمه اثبات الجزاء لقوله فهم في روضه الثانيه فأولئك في العذاب المحرم ومن فوائدها فضيلة الإيمان والعمل الصالح حيث كان تجاوزاً مالك والتحذير من الكفر حيث كان تجاوز مالك أيضاً ومن فوائد الآية أيضاً أن الإيمان والعمل يختلفان إلى اجتماع ويتفقان متى؟ إذا اختلفا يتفقان إذا اختلفا ويختلفان إذا اجتمعا قول فعلى هذا يكون كل منهما بمعنى آخر عند الانفراد ويختلف كل منهما عن الآخر عند الاجتماع ومن فوائد الآية أن أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا بقوله 
وعامل الصالحات وحيث ذكرنا الصالح لأنه ما اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة يستفاد منه أن العمل الذي فيه الشرك لا ينفع صاحبه وهذا واضح وفي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه تركته وشركه وهل هذا يشمل الشرك في الصفه وفي اصل العمل او نقول اذا كان اصل العمل لا شرك فيه والصفه فيها شرك قبل اصل العمل دون صفه يعني مثل رجل اراد ان يصلي الراحه الا لكنه احسنها واتقنها واطمئن فيها مراءاته ان نقول ان هذا